0: 我们， woman, 女人，我们 <Woman> ，我们的。Hello，Hello， hello. 各位亲爱的好姐妹们，欢迎你回到了这个属于我们的、我们的聊天谈心的小天地。我是你们线上的好闺蜜秋雨。进入夏天，天气越来越有夏天的感觉了。不知道各位姐妹们喜欢夏天吗？对我来说，哦，嗯，我实在很难界定，我比较喜欢夏天还是冬天。说起来，应该还是比较喜欢夏天吧，因为秋雨并不是一个非常怕热的人，这其实是很有趣的一件事情啊。因为秋雨其实体型是胖胖的，所以呢，大家对于胖胖的人的印象，常常都会觉得，因为你的体型比较胖嘛，所以呢，就可能会比较怕热，比较容易流汗。但秋雨的身体呢，可能就是呃，循环并不是非常好，然后呢，呃，我的整体的血压可能也偏低一些。些，所以呢，我其实比较怕冷哈，我不太怕热的。夏天我可以就是呃开一个电风扇，大致就撑得住了，不一定要开到冷气。我也不是非常喜欢开冷气。之前我还笑着跟我朋友讲说：“哎呀，我觉得我真是胖得很冤枉。<笑>”因为我觉得这些啊、呃、肥肉呀、脂肪呀都没有为我尽到很好的保暖的功能，嗯、呃，就是特别是在冬天的时候啊、哦，我竟然很怕冷，然后我还要穿的比旁边的人都多，我已经比较胖了，然后呢，我再穿个大外套，再围个围巾，我真的看起来就像是一颗球一样，我也常常被笑说，哎呀，你是从北极回来的吧，穿成这个样子。所以呢，嗯、呃，对我来说，其实我可能喜欢夏天更多于冬天，因为夏天呢，对我来讲就是一个非常啊、呃、轻快的，因为衣服也穿的比较少嘛，不用穿很厚重的衣服，然后呢，就比较有行动力的，因为不会觉得太冷，然后窝在那里不想动。当然，可能会因为太热了，<笑>人嘛，就是随时你想要找到休息的理由，你一定找得到的。天气太冷，就是冷到不想动；天气太热，就觉得啊会流汗，也不能够随便乱动。如果下雨，那当然更不用讲啦，连心情都不好了呢，是吧？<笑>但是呢，啊，在夏天的时候，秋雨的心中总是会非常憧憬一个画面，就很像是，嗯、呃，也许像日本的那种烟火大会啦。或者是很常在动画、漫画或电影当中看见的那个蔚蓝海岸。对于秋雨来说，我心目中夏天的形象就是海洋，就是海边，就是一整片美丽的天海一线那样的景色。秋雨真的好喜欢海呀、啊！我好喜欢看过去一望无际的大海，然后跟天空的蓝映照成非常多层次的蓝色。那真的是你什么都不用做，你就是走着走着，你就会觉得放下了很多内心的纠结跟挣扎。所以啊。呃，曾经有一段时间呢，秋雨就是一直在很挣扎跟沮丧的状态里面。然后呢，那个时候我就梦想，当我把所有事情了结告一个段落的时候，我想要给自己一个假，也许就是一两天的时间，然后一个人到一个美丽的海边住一个晚上，听着海浪的声音睡着。然后呢，清晨或者是傍晚，可以在海岸边走走、坐坐，听听海声，然后让自己完全的放空一下。很可惜哦，嗯、呃，事情后来虽然的确可以了结了，但是呢，这个我梦想中的画面一直没有机会去把它实现。最近呢，我还在想着说，哎呀，今年要毕业了，是不是能够在毕业之后，然后进入下一个服饰之前，找一点时间给自己两天的时候，去看看海，去听听海浪的声音。六月毕业季，秋雨呢，选择了一个关于梦。跟关于想的主题，不仅仅是做梦，不仅仅是聊做梦的故事，更是能够我们一起来想一想，怎么样把我们心中有一些美丽的画面，有一些憧憬，有一些很渴望能够实现的事情，不仅仅只是放在白日梦里想一想，更有可能的把它实现出来。不知道各位姐妹们心中有没有跟秋雨一样，都有一些特殊的画面呢？啊，秋雨记得曾经以前听一个很好的姐姐说过一个小故事，她就说呢，啊，她在年轻的时候就一直很想要有机会可以在莱茵河畔泛轻舟，她就把这个小小的梦想跟愿望呢写在一张纸上面，然后夹在她的某一本书里。后来他就忘记这件事了，直到呢，他有一次机会啊，真的实现了这个梦想。但是呢，那时候他其实不记得他曾经写过这一段话，是直到他已经实现了，然后呢回来以后，他有一天在整理他的书柜，他翻开了那张纸条，哇，他忽然觉得很感动，因为他发现他许的愿望有一天竟然可以成真，那是他在许这个愿望的时候根本想都没有想过的事，真的。人生呢，真是有各式各样的可能性。有些事情是我在想的时候，我根本不觉得有可能会发生，但它就发生了。有一些梦想是一开始你想的时候，其实你只是一个画面，你根本不知道该怎么样达成，竟然在啊、呃、生活的历程、生命的历程当中，你一步一步一步，最后。走向了那个你其实原本也不太懂的那个画面。我觉得人呐、啊，真的是不要太小看自己，也不要太嗯、呃、拘泥，或者是说，我们不要太把我们自己局限在一种环境里面，尽可能的让我们的生活、生命有更多的可能性。那真的是会经历很多很有意思的事情。那我们今天到底要用一个什么样子做梦的故事来进入我们的主题呢？我们就一起来欣赏吧。让梦渐渐塑形。有一个人叫做彼得。他与他的同伴正四处旅行，传讲神的福音。有一天，他进入了一个城中，有一个家庭接待他。而将近中午的时候，彼得在房顶上祷告。渐渐的，他感到肚子饿了。在等待那一家人预备饭食的时候，彼得进入了一个。半梦半醒的状态，而在这个状态中，他忽然看见天开了，有一块很大的布，四个脚呢都系着绳子，然后渐渐的降到了地上。而这一块大布里面啊，有地上各式各样动物、昆虫，还有天上的飞鸟。而这个时候，又有一个声音。向彼得说：“彼得，起来，把这些动物宰了吃。”彼得听到了这个声音，吓得连忙说：“主啊，这不可以啊！凡俗物和不洁净的物，我从来没有吃过。原来啊，在犹太文化，那一些动物、昆虫还有飞鸟都不能吃，算为不洁净的动物。”然而，第二次有声音对他说：“神所洁净的，你不可当作俗物。”就这样一连三次，然后那一块布就收回天上去了。彼得清醒过来，心中感到非常的疑惑，他不知道所看见的这个画面是什么意思。然而，接下来，他听见了有人呼唤说：“有称呼彼得的西门住在这里没有啊、哦？”彼得这时候都还在想着他刚刚看见的景象，然而在这个时候，他心里有个声音对他说：“有三个人来找你，起来下去，和他们同往，不要疑惑，因为是我差他们来的。”于是彼得就下去见那些人，他其实还搞不太清楚到底发生什么事，于是他就问他们说：“我就是你们所找的人，你们来是为什么缘故呢？”那些人回答说：“啊，我们是奉百夫长哥尼流的命令来的，他是个艺人，敬畏神，为犹太通国所称赞，而他蒙一位圣天使指示。”叫他请你到他家里去，听你的话。这到底是怎么一回事呢？原来在这事之前，有一个人，他住在该撒利亚，他是意大利营的百夫长，而他是一个虔诚的人，全家人都非常的敬畏神，而且常常帮助穷苦的百姓，他们也常常来祷告赞美上帝。然而有一天，他在祷告中看见有一个上帝的使者到他面前。哥尼流感到非常的惊讶，也害怕，问说：“主，什么事呢？”而天使说：“你的祷告和你的善行达到神的面前，以蒙纪念了。现在你当打发人往约帕去，请那称呼彼得的西门来。”他住在海边一个削皮匠西门的家里，房子啊在海边上。哥尼流听见了天使的声音，他马上叫了两个家人和常伺候他的一个前程兵来，打发他们往约帕去，因此才有前面所发生的这样的一幕。而当彼得跟着这些人去到了。哥尼流的家，听见哥尼流告诉彼得在四天前发生的事情，彼得这才明白他所看见的画面代表了什么意思。于是他说：“我真看出神是不偏待人的。原来各国中那敬畏主而且行公义的人，都被主所喜悦。”大受感动的彼得，因此就在他们当中分享了关于福音的故事，并且在那里的每一个人都被圣灵大大感动。而那些和彼得一同前来的信徒，见到了这一切不可思议的事情，都感到非常的稀奇，也一同赞美上帝，称赞。神的伟大，欢迎回来我，我们的我们的 Podcast。刚刚跟大家分享了一个白日梦的故事。<笑>在圣经当中呢，描述啊彼得那个时候的状态用了四个字，叫做魂游向外，就是也不是睡着，但是好像魂没有在身体里面。所以呢，秋雨一直都觉得那很像是一个就是发白日梦的感觉。不知道各位姐妹有没有在那种半梦半醒的时候，好像有做梦，但是又好像不是真的睡着，有没有过那样的感受？其实之前秋雨看过，有人有研究过、哦，在那个时候，就是快睡着但还没有睡着的时候，如果你进入那个状态，结果后来忽然醒过来，常常在那个时候会有很有创意的想法出现哦。嗯、呃，秋雨自己曾经就有发生过这样的事，就是在那个半梦半醒的时候，忽然呢就脑海里冒出了一句话是啊。如果全世界的贝狗都爱上我了，我该怎么办？我可不可以吃他们呢？然后等到我忽然清醒过来的时候，我就觉得这句话真是太好笑了。怎么会有这样子的句子跟文法呢？<笑>都不知道那个时候的脑袋到底发生了什么事啊！<笑>我也听过别人跟我分享一些关于白日梦的那个 moment 发生的一些有趣的事情。但是今天呢，在这样子一个白日梦的那个时刻，彼得看到了一个非常奇妙的画面，而且呢，他还跟那个声音做了对话。而当清醒过来的时候，他其实有一点疑惑，他有点搞不懂到底这个画面代表了什么意思呢？然而接下来的事情让他非常的惊讶，原来他所看见的这个画面以及他所听到的这个声音。都是很有意义的，而且呢，从这个事件之后啊，彼得自己、彼得身边的人都产生了很大的变化，特别是啊、呃，在彼得未来的服饰上，这件事情都成为相当重要的一个经历。其实最有意思的是呢，嗯、呃，在彼得看见那个画面的时候呀，他其实完全搞不懂。这个画面代表了什么意思呢？直到后来发生的事，渐渐的、渐渐的，他才越来越清楚知道啊，原来这个画面有很大的含义，原来代表了接下来上帝要带着他一起去做的更不一样的事情。在看见这个画面之前呀，彼得也是带着满腔的热血要去跟大家分享福音的故事，可是呢。在那个时候的文化背景，对于以色列人来说，他们是跟自己以色列人做互动，不太会去跟非以色列的族群互动的。然而啊，上帝竟然借着他这个魂游向外的时刻，让他看见了一个全新的画面：他的未来，他的方向，他想要做的事情。不仅仅只是他自己所想象那样子的范围，那样子的程度。上帝要让他做更大的事情，要做更不一样的事情。所以他自己在经历过这些事情之后，他很感叹地说：“啊，他发现原来上帝真是不偏待人的。”亲爱的好姐妹呀，在你的心中有没有一些画面？有没有曾经有过一些念头？你只是想一想，你觉得那太遥远了，不太可能发生。甚至你连怎么走到那个梦想，或者是你怎么能够实现那个画面，你一点头绪也没有，只是放在脑海里想想罢了。啊，我觉得就如同我一开始的时候所说的。人生有太多的可能性，我其实很喜欢今天分享故事当中彼得所感叹的那一句：“上帝是不偏待人的。”上帝在我们每一个人的生命当中，都设计了非常不一样而且非常精彩的各式各样的生命旅程。而我们呢，在其中有的时候我们还不明白，有的时候呢，我们不太摸索得到。我们总以为我们想要的方向，我们要自己很努力，然后呢，就要这样子达到它，那才叫做完成，那才叫做有成就。但是呀，有的时候梦想是要一步一步慢慢走到的，有的时候梦想是要慢慢行速的。也许你在少年的时期，或者是青年的时期，你想象中自己未来梦想的是要达到一个什么样子的画面，但是你在行走人生的历程的时刻，你才渐渐的发现，原来自己真实在脑海中所勾勒的那个画面，或者是你内心真正想要的，跟你原先想的。有那么一些的不一样，所以你就再一次调整，再一次塑造你自己的梦想，你自己的方向，不断不断的修正，不断不断的改变，然后就不断不断的前进，可以前进走向那个梦想，是一个很幸福的事情。我们在六月的第一周跟大家分享了走向梦想的路可能。会需要经过一段崎岖路，而上个礼拜我们分享的是你要找到你自己，你要认识你自己，你才知道如何走向那个最适合你的方向。而在今天，我们更看见了我们一开始所想象的画面，与我们接下来走的人生历程，可能会有很多的部分是值得我们。去思想，去重新塑造的，不是说好像我们梦想错了，我们的方向错了，我需要重新想一个新的，不是这样的。有一些东西在你的心里面，有一些画面在你脑海的深处，在你心底的深处，你仍旧带着一个期盼，期盼它未来实现的那一天。然而你在走的过程当中，你忽然发现。这里跟我想的不太一样，或者是你忽然发现啊，原来我真正想要的是这个。之前曾经跟大家分享过，我以前梦想就是当一个老师，因为我国中时候的国文老师让我非常的仰慕，非常的喜欢他，所以他让我很喜欢国文，也就因此我梦想成为一个国文老师。然而，在我生命的历程当中，渐渐走着走着，我发现我心中的图画可能是，嗯、呃，也许有点点像《真善美》那部电影所构筑的那个感觉，就是一个老师，然后呢，身边围着孩子们，我们好像一起走过生命中大大小小的事件，我陪伴着他们一起成长。对我来说，那个画面更加的深刻。更加的让我倾心，以至于到后来，我有机会进入到教会，开始陪伴年轻人的时候，我发现我的梦想好像渐渐在成真。我心中的那个画面有了不一样的呈现，我的梦想得到了一个重新塑造的机会，用了不一样的方式，用了更立体的感受去还原了我心中的那个画面。我真的在教会陪伴年轻人的那段时间呀，哦，我真的好喜欢，就是跟他们一起啊，一起吃饭，一起出去玩，一起经历很多哦，我们一起开心的事，一起不开心的事情。现在想一想。啊，<笑>真的耶<笑>，我真的就是会想象说那个我跟他们然后一起唱歌跳舞。我后来甚至有机会在啊圣诞节的时候安排了孩子们演了呃歌舞剧，我自己也参与在其中。哇，那真是玩的非常的痛快，把我最爱做的事情真是全做了个遍。哇，那真是一段我非常非常喜欢的回忆。唯一的遗憾是，那个时候因为摄影设备出了一点问题，没有留下来那个画面。哎呀，真是想到这里都垂心肝呐、啊！可恶，<笑>真的，有的时候我们心中有一些画面，我们也许在刚开始思考的时候，刚开始想的时候啊、呃，模模糊糊的，也不是非常的清楚。但是时，时间时光总是有那个魔力。渐渐的，你走着走着，你就会发现，哇，好多事情、很多眼光、很多想法都有重新塑造的机会。而我们内心深处的那个画面，千万别忘记，也别灰心，不要沮丧。慢慢走着走着，你会发现，上帝带着你一步一步的走向那个你其实还没有完全搞懂，但又很期待。内心深处的那个美丽的景象，真是盼望我亲爱的好姐妹们，我们都能够在追逐梦想的这条路上，经历各式各样的可能性，然后呢，真实的经历上帝在你生命当中放下的那个美好。在这个毕业的季节，我们可能要面对我们的生命生活阶段。有一些事情可能要结束，有一些事情可能有新的开展的可能。让我们在这样交替的时间，我们可以有更多面对自己内心的时刻。也愿爱你的上帝让你来经历这一段能做梦，也能够走向梦想的过程。啊，太开心了，很开心跟姐妹们一起来做梦。很开心跟姐妹们一起来重塑我们的梦想，也盼望姐妹们能够做个好梦啦！今天做梦就先做到这里，下个礼拜再继续喽，拜拜！以上节目由台北远东福音会直播，欢迎上远东福音会官网，搜寻更多精彩内容，谢谢。